0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Guten Abend. Hallo, liebe Eimis. Es ist Freitag, der 21. April 2023. Ihr hört, der kleine Einwerk wird über. Wir sind Georg Salomon und Lukas Helm.
1: We can out. dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance and if they don't dance, but well, there yeah. are no friends of mine. Say. We can go where we want to, a place where they will never find. We can act like we come from out of the world to leave one far behind. Yeah. And we dance. Das habe ich gerade <lacht> im Radio gehört. Oh, das ist ja so ein geiler Mitmachsong.
0: Ich bin hier gerade, ich muss sorry, ich muss hier gerade Erfolgsstories noch auf meinem Band Channel verbreiten, falls ihr es noch nicht wusstet, liebe Leute. Ich habe auch eine Band SOAB auf Instagram und wir sind demnächst auf Tour und ich muss hier gerade noch unseren Main Act, ne, <lacht> Support von einer großen Band aus Great Britain bald, die kommen rüber über den Ärmelkanal und äh, wir supporten die halt, ne? und ich muss hier gerade noch so, Story so und senden.
1: Also, als hätte das noch keiner mitbekommen hier im Poddy. Oh
0: das, das, das kann doch keiner. Ich habe heute den ganzen Tag nach einem lustigen Reim gesucht auf Manchester, weil The Hara, die wir bald supporten werden, auf Tour, wir sind zu sehen in Hamburg, Berlin, München und Köln, ich Komme aus Manchester und ich habe die ganze Zeit nach einem lustigen Reim gesucht. Fällt
1: dir einer ein? Da bräuchte ich aber jetzt mal wirklich ein paar Sekunden auf über überleg, Bedenkzeit. Auf Manchester? Jetzt muss man ja irgendwie dann ja. einen deutschen... Ähm irgendwas mit Also ich,
0: ja. ich bin, heute, bin heute mit dem Gedanken durch die gegangen, ich muss noch mal eine Story machen heute auf Insta und irgendwas witziges, vielleicht was was sich aus Manchester reimt, die Herkunft von the Hera. Ähm, ich habe den ganzen Tag ist mir nichts eingefallen. Ich habe dir eben geschrieben, ich komme später, ich bin noch auf dem Klo und wie immer Epiphany traf es mich auf dem Klo und willst wissen, wie mein Reim ist? Erzähl. Die feiern einfach fester. The
1: Hera aus Manchester. Oh, nicht schlecht. Das hat ja schon, äh, das hat ja schon fast Bertolt Brecht oder ganz tiefe deutsche Schriftsteller Reime Monster ja. äh, Charakter. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht.
0: Also, der Reime Monster. Okay,
1: ähm, ich habe ähm, mir auch, ich habe heute auf meinem Notizblog. Ich habe ja so einen, so einen Notizblog, wenn ich durch die Gegend laufe, durch die Welt marschiere, dann habe ich immer noch den kleinen Eimer im Hinterkopf und schreibe mir so ein paar Sachen auf. Heute ist es total wirr. Ich bringe mal ähm, was rein, was, was ich mitgebracht habe, worüber ich mich Gedanken gemacht habe. Ich weiß, du bist kein großer Fan von Mandalorian. Ich habe jetzt ähm, die dritte Staffel bis zu dem, wo sie rausgekommen ist, bis zur Folge 7 geguckt und habe jetzt mal ganz abseits davon äh, mir was überlegt. Es gibt nämlich bei den Mandalorians ist es wohl, ist es so, dass es die eine ähm, Tribe, also den einen Stamm gibt, die niemals den Helm abziehen. Die sind so ganz die. Ich würde sagen, das sind so die Konservativen. Die
0: halten sich noch. Mal kurz erklären, was der Mandalorian ist vielleicht nochmal, bevor wir hier. Der
1: Mandalorian, das ist ein eine Nebenserie zu dem ganzen Star Wars oder eine Nebenserie in dem ganzen Star Wars Universum und da gibt es mittlerweile auch schon drei Staffeln, die meisten, die Eimerhörer innen haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich es gerne gucke und du nicht, da geht es eben um, um die Mandalorianer aus, dem, aus der Galaxie, wo Star Wars eben spielt das ist so eine eigene Volksgruppe und das sind ähm, so ganz traditionelle Krieger die äh, so eine bestimmte Rüstungsart Beskar haben und ähm, bei denen geht es eben darum, dass, ähm, dass der eine, der konservative Stamm der Mandalorianer, zieht nie den Helm ab. Also die werden irgendwann als Kinder einmal getauft in den Waters of Mandal Mandalore und danach haben die, kriegen die den Helm zugewiesen und den ziehen die nie wieder ab. So. Und mittlerweile hat sich auch herausgestellt im Rahmen der Serie, ohne Spoiler jetzt, dass es auch einen anderen Tribe gibt, die eben ganz gerne auch mal den Helm abziehen und sich dann dann auch äh, zu erkennen geben. Und jetzt habe ich mich gefragt, bei dem einen Stamm der Mandalorianer, bei dem konservativen Stamm, wenn die nie den Helm abziehen, sich aber auch irgendwann fortpflanzen müssen, um eben ihre Volksgruppe äh, weiterzubringen.
0: Da scheppert ordentlich abends.
1: Erstens scheppert ja da ordentlich. Zweitens, es ist ja quasi so ein bisschen wie Puff, wird nicht geküsst, ähm, weil man hat ja den Helm auf und man weiß gar nicht, wie sein... Partner oder seine Partnerin aussieht. Das ist, doch, das ist doch für die Partnerwahl. Also die Buddies sind alle geil bei denen, weil die viel trainieren und kämpfen und so. Aber insgesamt, man hat seinen Partner ja dann nie gesehen. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, wenn man, äh, wenn man auf Partnersuche geht. Ja, deswegen geht. ist,
0: also das ist der Grund für mich, weswegen ich das als eine absolute Schrottserie empfinde. Ich finde Star Wars halt so gut, weil es, die original three movies weil es halt ein in sich geschlossenes, logisches Konstrukt ist. Und diese Mandalorianer-Serie, die ist halt kein logisches Konstrukt, die ist halt Schrott. Weil man genau an solchen Sachen halt merkt. wie Ihr nehmt nie den Helm ab, was wenn ihr euch mal eine Nase bohren müsst oder so, was wenn ihr mal zum Zahnarzt müsst, was wenn ihr, keine Ahnung was... Essen? Ja! ja. <lacht>
1: essen? Das haben sie hat, ja, er einmal, hat er einmal was gegessen irgendwie? Ja, da wird halt aufgelöst. die Wenn die dann essen gehen, dann geht jeder, die können nie zusammen essen, dann geht jeder in so eine Ecke und setzt sich irgendwo alleine hin, zieht den Helm für sich ab und isst dann. Und was ist der Grund dafür? Haben die das einmal gesagt? Was das soll der Scheiß? Also das habe ich bisher noch nicht erörtern können. Ich bin aber nicht der aufmerksamste Zuschauer. <lacht> ähm, müsste ich nochmal nachlesen. Generell habe ich nur mir darüber Gedanken gemacht, dass es eigentlich nur Nachteile hat, wenn man ähm, sich nie sieht, wenn man sein Gegenüber nie sieht. Naja, das stand ganz oben auf meinem Zettel. Ich sehe, du hast da äh, nicht viel zu beizutragen, weil du die Serie auch hast. Das ist halt äh, schade.
0: Das macht mich jedes Mal wütend, weil genau das ist ja irgendwie so eine was ist so eklatant bad writing einfach? Warum, wenn die den Helden niemals abnehmen sollen, da muss mir doch wenigstens einmal sagen, was der Grund dahinter ist, so irgendwie, dass ja. die... Religion dahinter oder keine Ahnung, die Philosophie dahinter besagt, dass alle Kämpfer, Kämpferinnen gleich sind und das bedeutet auch, dass man sich nicht vom Äußeren täuschen lassen sollte oder keiner. Aber machen die halt nicht, hat einfach jeder immer einen Helm auf. Es hat
1: halt irgendwie einen ganz geilen Thrill, weil man äh, sich voll auf den Moment wartet, bis dann das erste Mal der Hauptmandalor, den Jaren, ähm, das mal abzieht und man dann mal erkennt, welcher geile Typ das ist und so. Es hat schon einen ganz geilen Thrill so. Also ich, ich mag das gerne irgendwie, dieses bisschen, geheimnisvolle hinter diesen, hinter diesen Kriegern. Ich finde es ganz, ganz cool. Aber, naja, ich merke, ich kriege da bei dir keine, Ey, nee, keine nee, geilen Vibes. Kein, kriegst, du kriegst
0: von mir auch keine kein Höflichkeits, kein Höflichkeits- Ach, wie ist das denn so gewesen, die dritte Staffel? Nee, tut mir leid, da bin ich raus. Okay. Hey, ähm, ich habe neulich, also wo wir gerade bei, bei Furz-Serien sind, ich habe neulich mal, ist ja gerade, naja, so mittelmäßig in den Medien gewesen, auch der super weltroman ähm, der Schwarm von Frank Schätzing aus dem mhm.
1: Jahr 2002 oder so. Habe ich gelesen, ja. 2003. Fand ich sehr geil als Buch. Ist ja,
0: ist ja wirklich, ist ja fast wie, fast wie Dan Brown äh, mit Sakrileg, ist er ja durch alle G ja, Gazetten und alle Wohnzimmer der Welt irgendwie gestampft. Äh, hat auch ein gutes, immer noch top aktuelles Thema Klimawandel und ja mehr oder weniger den Raubbau an Tier und Elementen, den der Mensch irgendwie ähm, seit Jahrhunderten ja quasi fortführt. Äh, und es schlägt zurück. Der Schwarm schlägt zurück und wehrt sich gegen die Menschen. Ist ja ein geiles Thema, muss man auch sagen. Ich habe aber die Serie, <lacht> habe ich angefangen, habe auch nach zwei Folgen aufgehört. Ich habe es nicht, nicht ausgehalten. Äh, Lag es an Klaas? Ich habe Klaas noch nicht mal gesehen. Ähm, Ach so. ich, ich, äh, Es ist einfach zu billow. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie deutsches Fernsehen. Man sieht halt total, was daran vor realer Kulisse gefilmt wurde. Was in einem... Swimmingpool gedreht wurde mit so einem Wellengenerator, was schlechte 3D-Grafiken sind und vor allem so am, am schauspielerischen Talent, irgendwie teilweise nachvertont, teilweise Originalton
1: um Längen. Boah, ey, das hasse ich auch immer, wenn die dann so, so, so Synchro machen dann bei, bei eh schon deutschen Schauspielern, dass die das nochmal nachsprechen. Woran liegt das denn? Das, haben, das fällt mir häufig auch in Tatorten auf. Das, das kann man kaum gucken, das ist unerträglich. Ja, teilweise. es, es wird
0: wahrscheinlich daran liegen, dass also so zum Beispiel, auf die haben auf Schottland gedreht, und die äh, Klippen, an denen die drehen, da, da pfeift der Wind halt aus allen Ecken. Und da kannst du selbst als professionellster Tonmeister mit der geilsten Tonangel, dem besten Besteck und irgendwelchen versteckten Mikros, die dir irgendwie auf der Brust liegen, du kriegst den Ton einfach nicht sauber hin. Und deswegen wird wahrscheinlich nachsynchronisiert im Studio.
1: Ah, okay. Hm. Das okay. ganz
0: normaler Prozess, nehme ich an. Hm. Und man merkt es aber einfach, weil irgendwie deutsche Schauspieler es nicht geil gebacken kriegen, sich selbst nachzusynchronisieren. Es ist auf jeden Fall total... Wirr irgendwie. Es kommt, es kommt, die ganze Serie kommt einem vor wie so ein schlecht gedrehter schweden Schwedenkrimi. Mhm. Weißt du, der, der ja irgendwie um 22 Uhr dann irgendwie dem ZDF nach ZF-Namen gefeitscht wird. Ja, irgendwie sowas, ja. Mhm. Und ich habe nach, ich habe nach anderthalb Folgen habe ich dann weggeschaltet, mir gedacht, ey, nee, komm, ich nutze meine Zeit irgendwie anders. Und habe dann nochmal, weil er ja gerade auf Amazon Prime mir äh, zum Servier fertig äh, angezeigt wird, mir nochmal Dune angemacht. Oh. Also den 2021er-Film mit Timothy
1: Chalamet. Den hatten wir ja auch schon oft im Poddy, ne?
0: Ja, Bunch, bunch of Different Great Actors und Actresses. Und hab gedacht, ja, Alter, also ich nutze meine Zeit lieber so, weil das ist geiler Stuff irgendwie. Mm. Also ich habe mir den nochmal angeguckt und war nochmal genauso begeistert wie am Anfang, obwohl ich es diesmal nicht im Kino geguckt habe, sondern nur zu Hause. Und die zweite Hälfte sogar dann nur noch auf dem Handy im Bett. Und ich fand es wieder grandios. Also... Ich weiß nicht, wo es liegt, aber irgendwie Qualitätsunterschiede, die machen mich mittlerweile so aggressiv, dass ich mir denke, ey, ich gebe mir das nicht mehr. Ich gucke mir lieber nochmal was Gutes an.
1: Das liegt auch, glaube ich, daran, dass man jetzt mittlerweile äh, in diesem Seriengame auch routiniert ist. Es hat ja irgendwann mal angefangen mit DVD-Binge-Watching von OC California, bei mir zumindest, oder Scrubs und so. Und dann kamen die, die Digital-Dienste, dass man dann halt auch so manchen Serien dann, glaube ich, am Anfang noch mehr so Raum gegeben hat, weil man so dachte, ah geil, Serien glotzen. Aber da, durch das ganze Überangebot, dann ist man jetzt auch noch so, vielleicht so ein bisschen pickier geworden und sagt, okay, bevor ich jetzt meine Zeit hier verschwende, dann gucke ich lieber das, was ich schon kenne und was ich weiß, dass es geil ist und ähm, widme dem dann auch meine Zeit, anstatt jetzt jeden neuen Kram auszubringen. Wobei ich den, äh, den Approach ganz cool finde, das mal zu versuchen, ähm, weil es wirklich, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz krasse, tolle Story ist und das Buch auch wahnsinnig gut war. Aber vielleicht, ich hätte, ich hätte mir gewünscht vielleicht, dass das irgendwie eine Hollywood-Produktion ist, dass irgendwie Hollywood sagt, okay, der Schwarm ist was Krasses, was passt doch gut in die Zeit, wir versuchen uns mal dran und dann mit richtig Kohle und guten Schauspielern. Ich glaube, das wäre richtig, richtig gut geworden und also außer im Westen nichts Neues, hatten wir jetzt auch hier öfter, ist, aus, aus
0: Deutschland. Ich wollte, ich, witzig, ich wollte, auch wieder, ich wollte auch wieder darauf hinaus, dass wir es aber können, also dass Deutschland so internationales Top-Niveau produzieren kann, das merkt man halt ja an ja. solchen Sachen, ne? also irgendwie acht Oscar-Nominierungen oder keine Ahnung, wie viele es waren, aber <lacht> unsere Weltromane,
1: Frank Schätzing, ist das ein Deutscher? Oh. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist ein Kölner sogar.
0: Ach ja, klar, hat ja auch Tod und Teufel geschrieben, hier, der, der Roman über die Entstehung, nee nicht mhm. so also, so quasi so ein, Mittelalter-Thriller über den Dom. Fand ich auch super. Ähm, dass wir solchen Weltstoff, den wir irgendwie produziert haben in Deutschland, ähm, wir natürlich, wenn es was Erfolgreiches ist, ist es immer wir. Wenn wenn der Roman gefloppt wäre, dann hätte es Frank Schätzing allein gemacht. Ähm, dass wir aber unsere besten Stoffe dann so verhökern, mit so einem mediokeren <lacht> Budget versauen. Verhökern, verramschen also sind wir auch wieder selber schuld, kein Wunder, dass hier die Serie nicht in allen in 17 Sprachen ja. übersetzt wurde.
1: Ja, ja, okay. Also das ist da nicht zu empfehlen, wollte ich mir auch sowieso nicht angucken. Ich bin, es ist leider echt ein Problem, aber wenn schon irgendwie Deutsch draufsteht beim Thema Serien, dann bin ich schon leicht skeptisch und dann mag ich meistens nur so die Comedy-Sachen aller Stromberg und ähm, die Discounter und so, das fand ich echt ziemlich stark, aber solche großen Sachen, oh, nee, ey, da, da, da wage ich mich erst gar nicht dran, ja. nee, da habe ich irgendwie nicht so Bock.
0: Naja, und jeder, jeder wirklich jeder Take schreit so einfach ein mm. bisschen billig, einfach. Die, die Orca-Attacke und was weiß ich für Sachen da ja passiert sind, bin jetzt auch nicht spoilern, falls ihr euch das wirklich nochmal angucken wollt. Ähm, alles
1: ist so ein bisschen... Ja. ja, ja, ja.
0: Ich bin heute ein bisschen neben der Spur, ich weiß, es also, tut ähm, mir irgendwie leid, ich habe... Ähm, also wir tragen ja irgendwie eine Menge Privates hier so mit in den Podcast, aber ja nicht so richtig Privates, also so ein bisschen Quatsch Privates, so ein bisschen Spaß Privates und so. Aber ich habe, ähm geh da jetzt auch nicht so ganz im Detail drauf ein, aber äh, jüngst in den letzten Tagen nochmal eine, eine Schocknachricht gekriegt hier aus dem persönlichen Umfeld. Wir hatten das Thema ja letztes Mal schon äh, und das habe ich dir auch immer ja, nahegelegt. Also... Zeit ist ein großes Ding für mich und mit wem man seine Zeit verbringt und wie man seine Zeit verbringt und so und es ist irgendwie, du weißt es ja genauso gut wie, also du weißt es ja besser als ich, so kann man es mal, kann man es mal sagen, dass man irgendwie seine Zeit, wenn man sie dann hat, so mit den Leuten verbringen soll, mit dem man weiß, die ist da gut aufgehoben, weil man nicht weiß, wie viel einem davon bleibt und auch ähm, Thema Gesundheit, auch wenn wir die letzten Folgen uns ein bisschen so quatschig drüber lustig gemacht haben. Ähm, dass das, man sehr darauf achten sollte und wir optimieren euch, machen euch fit für den Sommer, aber dass das nicht von ungefähr kommt, ist es irgendwie, ähm, ja, du weißt halt nie, wann es zu spät ist und es ist irgendwie so ein bisschen, trägt dir gerade so in die Podcast-Stimmung so ein bisschen bei.
1: Mhm. Sollen wir denn überhaupt weitermachen? Nein, 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 klar ja, total,
0: total, total. Ja, also
1: bei uns äh, mit diesem Thema Gesundheit, da, und das, das ging ja auch nicht nur darum, so fit für den Sommer, sondern, das also das ist immer auch so mein Ansatz bei den ganzen Sachen. Ähm, ich habe irgendwie, Lust, irgendwie so auch im Alter noch irgendwie nicht nur dann über meine Krankheiten oder in, über meine Gebrechen ähm, mich zu definieren, sondern versuchen dann auch im Alter noch irgendwie so ein bisschen fit zu sein. Ja, das ist total,
0: das ist total krass. Ne? Wenn, man, wenn man ein junger Spritzer ist, von so 20 Jahren, dann interessiert einen das ganze Jahr einen Scheißdreck. Ne? Da ist man halt, äh, steht man morgens auf, könnte Beugung ausreißen, abends säuft man sich bis zum Kotzen ja. ein rein und am nächsten Morgen wacht man auf und ist genauso fit wie vorher. Aber jetzt sind wir ja schon in so einem Alter, wo man irgendwie merkt, dass das Ganze nicht mehr selbstverständlich ist. Und dieser dieser Satz, ne? also nichts ist im Leben so wertvoll wie Gesundheit, da habe ich früher immer mich totgelacht. Überdacht. Ja, wie doch egal. Ich, pff, penne ich halt mal zwei Tage durch und dann bin ich wieder fit. Wenn das dann irgendwann mal nicht mehr so ist, dann weiß man dass man das mal erst recht zu wertschätzen halt. Also das ja. ist irgendwie ein Geschenk. Erst wenn man es nicht mehr hat, das ist ja immer so krass, erst wenn man es nicht mehr hat, weiß man überhaupt wer Das ist
1: das ist genau das gleiche wie wenn man sagt, jeder Wunsch wird klein gegen den gesund zu sein, wenn man nämlich ähm, auch irgendwie nur ein ganz normales, wo ich immer denke, das ist eines der der besseren Krankheiten, wenn man das überhaupt definieren kann, so wenn man irgendwas orthopädisches hat irgendwie, keine Ahnung, man hat ein Muskelfaserriss und so kann irgendwie vier Wochen dann nicht so gut Sport machen, aber selbst das, das zieht einen ja so auch mental runter schon Ja. und ähm, ja. es ist ja nur sowas, was, was wieder zusammenwachsen muss, was nur ausheilen muss, was einen wahrscheinlich nicht so sein ganzes Leben begleiten wird, aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die einen, äh, keine Ahnung, Diabetes oder irgendwelche anderen chronischen Krankheiten, die einen sein ganzes Leben äh, begleiten und allein das muss ja so schlimm sein und De dementsprechend sollte man, oder das ist ja so der Ansatz von allem, man kann ja nur against the odds fighten, dass man sagt, okay, je mehr man sich irgendwie einem gesunden Lebenswandel widmet, desto wahrscheinlicher ist es, dass bestimmte Sachen ausbleiben. Man weiß es trotzdem natürlich nie. Und das war ja, glaube ja. ich, so, also zumindest von mir, natürlich war das alles so ein bisschen geckig gemeint mit, mit den ganzen ja, Regeln, klar, aber ist. so... Ja unser Der Gen Grundtenor ist ja schon, dass man versucht, da irgendwie so ein bisschen, und gerade, ich weiß ja nicht, natürlich nicht, ich will es auch gar nicht wissen, was da jetzt äh, im privaten Umfeld da passiert ist, aber wenn man, wenn man, ich glaube, wenn man auf dem Gedanken dann rumhängt, oh Mann, das hätte man durch andere Dinge vielleicht ein bisschen eindämmen oder vermeiden können und es nämlich irgendwie so Unfall aus dem Leben gerissen oder was auch immer, dann, dann ist es, glaube ich, umso, noch umso schlimmer.
0: Ja, ähm. ist, also wir sind ja immer mit, dem, mit der ironischen zweiten Ebene da unterwegs und lesen uns dann diese Quatschregeln vor, wohlwissen, dass wir das niemals machen werden. Aber mhm. äh, überhaupt sich damit so auseinandersetzen und falls wir das in euch irgendwie ein bisschen auslösen können, dass man sich mal irgendwie wenigstens so ein bisschen vornimmt, okay, heute fresse ich mal nicht meine doppelte Tagesration an Kalorien rein oder irgendwie ich gehe mal einmal joggen oder sowas. Ja. Alles, also was mich so ein bisschen fürs Alter fit hält, ähm, das ist irgendwie... Ähm, wichtig einfach, das nicht komplett zu ignorieren, weil man hat es halt wirklich selber in der Hand irgendwie oder manchmal auch nicht. Keine Ahnung, ach
1: Gott. Ja, aber es wird immer heute gleich, glaube ich, oft häufig verwechselt mit diesem Selbstoptimieren. Das ist ja auch in unserer Generation so, wir wollen irgendwie äh, geil aussehen, fit durchs Leben gehen und irgendwie auch äh, genug Geld haben und dann äh, genug Zeit und wir wollen alles irgendwie so self-optimized machen, aber ich glaube, das ist es oft auch gar nicht so wirklich, sondern, also zumindest in meinem Kopf ist eher so dieses, dass man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Lebensqualität gewinnt, so insgesamt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Lebensqualität, die, die bleibt halt auch, ne? Also die, die genau. schön wäre ja, wenn man bis zu seinem Tod mobil bleibt und frisch und irgendwie einigermaßen ähm, sich noch selbst versorgen kann, ohne anderen Leuten irgendwie auf andere Leute angewiesen sein. Das ist ja der Optimalfall einfach.
1: Ja, und, ja. und auch das ist so dieser, was ich jetzt immer häufiger so auch, was ich auch schön finde, was ich in der Gesellschaft so ein bisschen ähm, verstärkt empfinde, ist, dass auch dieser äh, verminderte Fleischkonsum, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, äh, auf Fleisch zu verzichten und dass auch so diese vegetarischen Produkte viel mehr äh, so Raum finden in den Supermärkten, dass man da auch irgendwie eine größere Auswahl hat und äh, nicht hier einer von den Körnerfressern ist, sondern dass man da auch Möglichkeiten hat, sich irgendwie fleischfrei zu ernähren, was ja auch erwiesen ist, dass das überhaupt nicht gut ist für die Gesundheit, dieser, dieser permanente Fleischkonsum, aber mhm. auch für die Umwelt oder was auch immer. Ähm, das ist also ein bisschen mogelt sich, mogeln sich solche Dinge ja doch irgendwie dann in den ja. Alltag hinein. Und wer weiß, also vielleicht ist unsere Generation oder danach die Generation da irgendwie Vorreiter und dann könnte es da in eine ganz äh, gute Richtung gehen.
0: Ja. Also, wenn mich irgendwas erwischt im Leben, dann auf jeden Fall was aus, aus meinem Fleischkonsum. Da muss ich wirklich sagen, es ist, es ist irgendwie, wenn ich, was, wenn ich was ändern sollte, von dem ich es jetzt schon sagen kann, das ist nicht so geil, dann ist es auf jeden
1: Fall das. Du bist da so wahllos, ne? du machst einfach, ne? Also Deswegen habe ich eine Kategorie, die
0: Gourmet-Georg heißt.
1: Ja, <lacht> <lacht> aber lange nicht mehr gehabt. Könnten wir auch mal wieder reinbringen. Hab, ich ich hätte sogar einen kleinen Gourmet-Georg heute. Wenn du oh Bock ja, hast. ich habe
0: auch auch einen. Ja, also, hau ja, mal ja. raus, dein. Gourmet-Georg. So, so,
1: so, so. Ich trinke erst nochmal ein Stück aus der Monsterflasche. Also, ich war mit diesem Herrn, der mir im Podcast hier äh, digital gegenüber sitzt und einem anderen Freund, ähm, mal in der Hauptstadt von Italien, die da Rom heißt. Was haben, ist denn da Rom? Das klingt ja eher so albanisch. Ja, das ist, äh, ist, ist so ein Vorort davon von Rom. Da Rom. Ähm, <lacht> der, meine äh, zwei Mitreisenden haben wirklich den ganzen Urlaub nichts anderes man könnte schon fast gefr. nee wir haben nichts anderes gegessen als Ach,
0: Entschuldigung was war das mein Einsatz der ja, dann hier
1: Carbonara Und Cola dazu getrunken. Ich meine, der, der, Alkohol war auch, ach der, der, Urlaub, der Alkohol war auch urlaubslastig. Der Urlaub war auch alkohollastig natürlich, aber so ähm, ja, Carbonara <lacht> in una Coca-Cola gab es natürlich auch immer.
0: Also auf jeden Fall so, dass unser Alkohol, der war schon stressig urlaubslastig. Also hätten wir das Ganze gemacht, einfach ohne Urlaub wäre entspannter gewesen. Genau.
1: Jetzt haben die Jungs die ganze Zeit nur Carbonara vernichtet und äh, Cola dazu getrunken. Und ich habe immer so gedacht, ich habe... In meinem Leben vielleicht eine Carbonara gegessen. Als Kind war für mich immer äh, Pizzeria, war für mich immer Pizza. Und ähm, ich hab überhaupt ich war überhaupt nicht so ein Pasta-Typ. Das kam erst irgendwie im Studium und dann gab es immer nur Nudeln mit Pesto und dann war es irgendwann eh schon vegetarisch. Ich war nie so im Carbonara-Game und ähm, ihr beiden habt es ja wirklich gefrönt ohne Ende. Und ich habe heute eine vegetarische Carbonara gekocht, Oh, ich weiß, was auf, so auf. Ja. Und getrocknete Tomaten als äh, Fleischersatz quasi. Nein. Und deswegen kann ich Ach. anknüpfen zu dem Thema vorher. Es gibt mittlerweile beim Rewe, es gibt natürlich auch andere Lidl, Aldi, was auch immer. Beim Rewe gibt es einen wirklich leckeren vegetarischen Speck. Einen mhm. Speckersatz. Die, Ich weiß nicht, wie die das immer hinkriegen. Es sieht zwar nicht so wirklich aus wie Speck, aber es sind so kleine rote Würste. Ähm... Aber es schmeckt wirklich dieses rauchige Speckaroma. Ich weiß natürlich wahrscheinlich, da, weil ich das ewig nicht mehr gegessen habe, gar nicht mehr, wie echter Speck schmeckt. Aber ich denke, es schmeckt wie Speck. Und mit diesem mhm. äh, Veggie-Speck kann man eine geile und dann noch ein bisschen Parmesan und Ei und so, was man alles so macht in die Carbonara, kann man wirklich eine geile vegetarische Carbonara nachkochen. Und das mhm. ist mein Gourmet Georg. Kann ich euch nur empfehlen. Geht ruckzuck 20 Minuten und ihr habt ein, ähm, naja, kein healthy Mittagessen, aber ein wohltuendes, samtiges, leckeres Mittagessen.
0: Ich habe was äh, aus der Riegel, gourmet Georg. Fällt mir glatt der Penis ab. Ähm, <lacht> <lacht> äh, schak schuka weißt du, was das ist? Das ist Tomatensauce
1: äh, mit Eiern. Ja,
0: quasi, genau. Also so. Gemüse, ein Topf äh, mit Eiern. Und ich habe, also. Ich, man merkt wieder, warum ich niemals irgendwas koche. Ich, wir haben das mal im Restaurant äh, vertilgt und ich fand es super geil und dachte mir, ja, ist das total easy, selber zu machen. Und es war richtig widerwärtig. <lacht> <lacht>
1: Das passt ja zu deinen, zu deinen hier immer angepriesenen gourmet Georg.
0: <lacht> ja, also ich wir Schuster kehrt zurück zu deinen Leisten, einfach Hack in der Pfanne und gut.
1: Also ja, aber schon mal also so, so anregend für die HörerInnen, man, zwei geile zwei geile Tipps fürs äh, anstehende Wochenende. Heute ist ja bei euch Freitag. Ihr könntet Samstag eine leckere Carbonara auch vegetarisch zusammen schustern und am Sonntag euch mal ein gutes Rezept für schucker raussuchen. Habt da zwei das ist wie so ein Service-Podcast hier. Habt da zwei Kochtipps zum Wochenende? Und schak ist ja eigentlich ein Frühstück. Also kann man sogar an einem Tag beide Gerichte machen. Macht das schak zum Frühstück und äh, abends noch eine Carbonara, dann noch einen leckeren Rotwein und dann noch, ne, ihr wisst's. ramba -Zamba. ja. <lacht> ramba im Schlafzimmer.
0: Dann könnt so. ihr euch durch den Potti kochen und abends mit uns auf den Ohren dann noch ein bisschen badratzen
1: tanzen. <lacht>
0: ja, genau. Soll ich auch noch Wir was sagen. anzukündigen hier. Zwei, zwei,
1: zwei, drei. Oh, also kann ich jetzt gar nicht mit anfangen. Bitte bitte mach weiter. Ich
0: erkläre es dir. Also, ich habe äh, die letzten Male hier in der letzten Folge Podcast ja eine Unzulänglichkeit meines Charakters offenbart, in, dass du, die, die du formschön den Finger gebohrt hast. Und zwar, dass ich so gerne im Zug Leute belausche und mich in das Privatleben mhm. anderer Leute reinhöre und, und reinfräse gedanklich. Ich habe jetzt mache jetzt gleich weiter mit meinem mit meiner charakterlichen Unzulänglichkeit Nummer
1: 2. Ich bin ein nachtragendes Dreckstück. Das, 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 das war mir schon bekannt. Ja. Also das <lacht> hab ich irgendwie, also irgendwie habe ich das so, habe ich das dir zugeordnet auf jeden und ich
0: hab, Fall. Ja. Nachdem wir hier ähm, mit dem Poddy gestartet sind letztes Jahr in einer der ersten Folgen haben wir über Harry Potter und Herr der Ringe geredet und dass die Harry Potter Filme saumäßig gegen Herr der Ringe abstinken ist. Also ist der Satz gefallen, Herr der Ringe wischt sich mit Harry mhm. Potter den Arsch. Insgesamt sind wir aber beide Harry Potter Fans. Also ich liebe die Bücher, habe ich unheimlich
1: gerne gelesen. die geht's ähnlich, oder? Total, ich ja, auch. Ja, 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 ja also sehr. Wir, wir lieben ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Ähm, da war ich, ja, man kann mal, ich muss mal kurz, kleiner Fact-Check, oder ich muss kurz googeln, Harry Potter war ein Release, erstes Buch, Moment. 1998. Harry Potter... 98, okay. Da war, da war ich, also bist du sicher? Nö, mach mal. Ey, nicht schlecht. 19, am 21. Juli 1998 erscheint Harry Potter und der Stein der Weisen bei Carlsen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, also da muss ich dann so zehn gewesen sein oder da in dem Moment sogar noch 9, ähm, dass äh, mein äh, lieber Vater ja. mir das Buch ganz klassisch aus der Buchhandlung mitgebracht hat und mir hingelegt hat und hat gesagt, hier, das ist wohl der neue heiße Scheiß, keine Ahnung, liest dir das doch mal durch, hast du Bock drauf? Ich dir doch mal in die Birne, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, ich weiß nicht, ich lese gerade lustige Taschenbücher, Donald Duck ist wieder mit Dagobert irgendwo im Urwald, was weiß ich, was sie so machen. Aber da habe
0: ich was rassistisches wird schon gewesen sein.
1: Genau, Dagobert, der
0: geizige Nazi. Der alte Nazi-Onkel. Ist irgendwelche, ist irgendwelche indigenen Völker ja, ausrotten. Ha, ha,
1: genau, und versucht da irgendwie den letzten Heller aus den Taschen zu ziehen, um da irgendwie Öl zu bohren oder <lacht> was weiß ich.
0: Den, den Azteken ihr Gold zu klauen, damit er zu Hause mehr zum Dümmsten. So was
1: hat er echt gemacht. Das war wirklich gar, ja, war voll, gar kein voll. Scheiß, ey. Und, ähm, dann lag das Buch bei mir auf dem Kinderschreibtisch und habe ich gedacht, ach komm, probier's es mal. Und, ähm, es ergab sich zu der Zeit, dass ich in dem Moment irgendwie ganz neu so einen Sitzsack hatte. Kennst du noch diese alten Sitzsäcke, so ein blauer? Ja, da war dann so keine Ahnung so Krümel drin und da konnte man sich irgendwie geil reinmümmeln.
0: Durchgefurztes Moped hatte jeder da in der Ecke stehen.
1: Genau im Kinderzimmer und ich weiß noch, dass ich mich mit dem Buch da reingesetzt habe und ich erst wieder aus dem Sitzsack aufgestanden bin, als ich das Buch durchgelesen. Oh hab heftig. In einem Riss durchgehackt, ja. weil ich so so gut fand und das was ganz Neues war. Ähm, und ich so dachte was, was passiert denn hier was ist das so was ist das so cool und eben das das äh, da werde ich, werd ich nie vergessen und dementsprechend ähm, genau diese, diese, diesen Moment ich kann mich auch noch genau daran erinnern ich bin eigentlich nicht so stark so in alten Memories dass ich das so äh, genau weiß aber es gibt so Szenen das hat mich so gepackt und leider äh, hast du doch dass du damit dir ja insgesamt recht dass ähm, die Filme nicht schlecht waren. Also man ist immer an Weihnachten in Harry Potter reingegangen. War das nicht auch so ein Weihnachtsfilm? Mhm. Ja, ne?
0: Ja, doch, doch, doch. Mhm.
1: Hatten alle Zeit, alle Geld und ähm, Weihnachten geht's ab in Herr der Ringe und Harry Potter und ich fand es auch ganz gut, aber es hat sich irgendwie so ein bisschen verbraucht, ehrlich gesagt. Ich ja.
0: hab, witzig, dass du das sagst, also es ist ja eine Core-Memory bestimmt für viele Kinder, Jugendliche auch gewesen, zu wissen, wann die jeweils neuesten Harry Potter dann endlich in den Läden waren. Und am nächsten Tag in der Schule hatte das jeder. Und wer dann als erstes fertig war und wo man gewesen ist, als man es durchgelesen hat und wie viele Tage man für das jeweilige gebraucht hat. Ich weiß auch noch, dass, dass es ich, zum ersten Mal überhaupt von einem Buch so gefesselt war, dass ich das immer, immer wieder irgendwie auch mir durchgelesen habe und es irgendwie mich immer verzaubert mhm. hat. Jedes Mal aufs Neue. Und vor allem der Stein der Weisen, der Einstieg der war ja super mysteriös ja. auch, ne? Also, ich als Kind kam mir das vor, als hätte ich tagelang an diesem Abschnitt gelesen, als wäre der ultra lang auch, wie Harry noch nicht weiß, was Magie ist. Ne? Und ähm, dass ab und zu mal verstohlen jemand ihm zuguckt und dass ab und zu mal so ein komisch aussehender, zerzauster Heini da irgendwie durch die Gegend läuft und so. Und in echt sind das aber nur drei, vier Seiten oder so, wie das beschrieben wird, bevor sich überhaupt dann die Welt der Magie öffnet, so man so so einen Blick hinter den Vorhang wirft. Und als Kind kam mir das wirklich edel Dank vor, wie ich mich durch dieses Kapitel durchquälen musste, immer wieder, bis dann endlich die Magie dann und Hagrid auf seinem Moped und was weiß ich alles <lacht> so ja. passiert ist. ist witzig, wenn das als Kind zu speichern. Ich habe auch, also, das waren für mich immer der der zweite Geburtstag im Jahr quasi, wenn das ja. neue Harry-Potter-Buch dann welch
1: da war. Welches ist dein
0: Favorite? Uh, schwierig. Ähm, also ich fand den vierten. der wollte ich auch gerade sagen. Der hat mich am meisten geschockt, weil der äh, Ende... Ja, weil am Ende ja der erste Tod eines eines Mitschülers von Harry, von Cedric. Quatsch. Doch. Aber nicht Cedric Diggory? Doch, doch, doch. Ja, von Robert Pattinson gespielt im Film, äh, den ich damals im Buch schon so cool fand einfach.
1: Der war doch der Held für die äh, für die für die Hogwarts-Schule, Hogwarts ne?
0: Tri-Magischen Turnieren. Genau. Ja klar. Ja, und das fand ich so äh, schockierend. Und das, dieses Gefühl, weiß ich einfach noch, dass mich das richtig mitgenommen hat einfach. Deswegen ist das, glaube ich, mein äh, Lieblingsbuchwesen. Ich glaube, klassisch am besten ist aber der Gefangene von Azkaban, was so den Stil angeht. Serious Das erfolgreichste mit Sirius Black, genau, ja. Und dem großen Twist, dass Peter Pettigrew mm. die Ratte Kretze, ne der, der, der große, also auch ein bisschen pervers, wenn du nachdenkst, dass da ein 40-jähriger Mann bei einem 13-jährigen Wichsern jahrelang im Schlafsaal mit rumgekrebst hat. Mm. Naja. Ähm, wir haben jedenfalls im Podcast hier die Filme miteinander verglichen und nicht die Bücher, die wir beide gerne mögen ähm, und haben dann, ich, man muss ja immer so, wenn man seine Promotion hier im Podcast fährt, dann so edgy Content daraus nippen und ich habe dann halt diesen Vier-Sekunden-Satz, dass ich Harry, also der Satz war genau Herr der Ringe wischt sich doch mit Harry Potter den Arsch, was aber darum ging, dass wir ähm, die Filme miteinander wirklich haben. So, und ich habe Danach, dann ein paar Tage später, von einem Kumpel, hat er mich darauf angesprochen meinte, ja, euer Podcast ist aber auch nicht so dolle, ne? Ist ja auch noch, ist ja auch immer noch nicht, muss man ehrlicherweise sagt. Ja. Er hat es aber begründet damit, und das ging mir so gegen den Strich, ja, dass ihr da sagt, äh, Harry Potter ist scheiße, das fand ich nicht in Ordnung. Und da klingelten meine Alarmglocken, weil ich nämlich ganz genau weiß, dass wir das nicht gesagt haben, sondern nur, dass die Harry Potter-Filme total abstinken gegenüber Herr Ringe. Und ich meine, hä, hey, haben wir überhaupt gar nicht gesagt. Ja, Doch, doch, haben gesagt, Herr Ring ist viel besser. Was hast du denn gehört? Ja, da, eure Folge da. Ja, dann haben wir das aber nicht so gesagt. Ja, nee, ich habe die Folge jetzt nicht gehört. Ich habe da aber, was du da auf WhatsApp da hast, das habe ich da gehört. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Das finde ich nämlich nicht in Ordnung, dass mein Podcast daran gejudged wird, an den Catchphrases, die ich hier für unsere Podcast-Promo äh, hochlade. Der ganze Podcast hier in den Dreck gezogen wird. Und ich habe mir immer gemerkt, wenn die Gelegenheit kommt, dann werde ich den Kollegen, den Felix, dazu zwingen, sich den Podcast durchzuhören. Und er heiratet jetzt nicht mehr. Und es ist ja so ein kleiner Brauch, du wirst es ja wissen, dass man so Brautpaaren nicht immer es unbedingt leicht macht, so an die Kohle zu kommen, für ihre Geschenke kriegen. Und deswegen, ich habe ja den Code am Anfang gesagt, hier, bevor ich in diesen Abschnitt des Podcasts abgeglitten bin, der Code versteckt sich in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Und ich werde Felix eine Karte schreiben und sagen, hey Felix, wir hatten ja damals so eine kleine <lacht> Meinungsverschiedenheit und irgendwo, seitdem diese Meinungsverschiedenheit aufgetreten ist, versteckt sich der Code für dein Geschenk. Also mit dem Zahlenschloss dran. Und wenn du den Code haben willst, dann musst du halt den kompletten... Podcast durchhören. Von vorne bis hinten. Und das hier ist jetzt die Folge.
1: Das ist ultra nachtrag. <lacht> ist das so fies? Das ist richtig fies. Aber <lacht> insgesamt, also dadurch, dass er da unseren schönen Poddy hier, unseren lieben Eimer, Unsern so Podcast. in den Dreck gezogen hat, muss er dann wirklich auch ähm, für ihn dann wahrscheinlich leiden und sich das Ganze gesabbelt. Ich meine, heute ist das wird sowieso nicht so die stärkste Folge. Ja. Ja. Da, kann er, da kann er sich schön durchquälen. Äh, ja, ja, okay, okay, ja klar. Also ich weiß den Code jetzt immer noch. Ja, Ich weiß ähm, ihn auch werde ihn aber auch nicht, nicht, nicht verraten. Sehr gut. Ich äh, würde äh, den Poddy mit einer schönen ähm, Geschichte abschließen. Hm. Georg, ich war letztens, vor ein paar Tagen, beim Arzt. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. <lacht> war, war eine ganz äh, normale Routinegeschichte. Ähm, und es gibt ja immer den, äh, den Wartebereich beim DOC. Da sitzen dann immer Leute und ähm, ich habe das so beobachtet, das ist äh, also für mich deutlich entspannter geworden als früher, weil ich ja jetzt mein liebes Smartphone in der Hosentasche habe. Und ich hier im normalen Alltag gar nicht mehr so viel Zeit habe. Man will ja den Kindern auch nicht irgendeinen Quatsch vorleben, ähm, dass sie nur am Handy hängen, die Eltern. Ähm, schön
0: mal eine halbe Stunde auf Insta-Orgeln ist schwierig.
1: Hat man kaum Zeit für. Und dann sitze ich da und äh, kann schön mal den Twitter-Feed. Ich bin bei Spiegel Online. Ich lese den Artikel gegen bei Zeit Online. Was sagen die dazu? Kommt, äh, was
0: Twitter-mäßiges. Ich, ich hau schon mal den Jingle rein. Der Twitter-Typ.
1: Nein, 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 nichts mit Twitter, nichts mit Twitter. Ah, okay. Es ergab okay, sich okay. dann irgendwie, dass ich länger warten musste als sonst, irgendwie so fast über 30 Minuten, 35 Minuten. Und mir gegenüber saß ein Mann, ich würde sagen so Anfang 50, vielleicht Ende 40 oder so, ganz gut gekleidet, schöne Jacke an, ganz normale Schuhe. Und er hat wirklich innerhalb der. 35 Minuten?
0: Wenn man, wenn, man schön, wenn man schön gekleidet ist, hat man ganz normale Schuhe.
1: Er hat sich irgendwie so abge, abgerockt oder was weiß ich. Er sah halt einfach, das sah einfach nett aus. Er hatte so eine kleine schön,
0: Lesebrille. Schön gekleidet, ganz normale. Warum? Weil entweder... Also, verstehe, egal. Ich will gar nicht. Egal.
1: Okay. Ist egal. Er sah auf jeden Fall total nett aus und sweet aus. Und, und er hat auch irgendwie einfach nur gewartet. Und dann habe ich mich so in dem Wartezimmer umgeguckt und alle hatten ihr Handy in der Hand und der Typ, er saß 35 Minuten wirklich da und hat nichts gemacht. Also er hat Krass. weder eine Zeitung gelesen, noch einmal in irgendein Handy reingeguckt, hat kein kein Wasser getrunken, nichts. Er hat einfach nur da gesessen und hat immer mal so die, die Oberkörperposition geändert, dass er mal gerade saß oder mal so mit den Armen auf den Beinen abgestützt und er hat einfach nur gewartet. Und das geht irgendwie so ab mittlerweile in, de, in der heutigen Zeit, weil ich war so froh, dass ich mein Handy hatte und mich irgendwie in irgendwelche Sachen flüchten konnte, in dumme Videos oder irgendwelche blöden Twitter-Thread-Diskussionen und so. Ja. Ich konnte da voll eintauchen. Aber er hat eigentlich recht, er hat einfach nur gewartet und hat äh, so, war so mit sich. Also ich weiß nicht, auf was er rumgedacht hat oder so, ja. aber vielleicht würde es manchmal ganz gut tun, sich einfach mal nur. Und ich habe dann, ich habe auch versucht, ne, ich habe dann einfach gedacht, ach krass, der Typ ist irre. Und ich habe mein Handy dann so für zwei, drei Minuten in die Hose gesteckt und ich konnte nicht widerstehen, es wieder rauszuholen, und irgendwas zu machen, weil ich es nicht ausgehalten habe, dieses, diese, diese, diese Nichts-Situation. Und es, ich habe schon gedacht, du bist so eine armselige Pflaume du musst dich jetzt hier richtig challengen, dass du mal zwei, drei Minuten einfach nur nichts machst? Wieso? Guck doch dir die Leute an, riech mal. Also nimm mal eine Nase, guck mal, wie es hier riecht. Was macht man gar nicht mehr. So, also ich mache es zum Beispiel nicht mehr. Ja. Oder hör mal, was für Geräusche hier sind. Konzentriere dich mal auf deine Umwelt und nicht auf dieses dumme Handy und diesen blöden kleinen Bildschirm. Und ich will jetzt einfach mal Props unbekannterweise an diesen Typ rausgeben, der da einfach 35 Minuten gewartet hat. Ich bin echt, also es war für mich so ein, mind-blowing-Moment, wo ich so dachte, das ist wirklich eine Ruhe, die der Typ in sich hat. Das willst du irgendwie auch, auch gerne mal hinkriegen. Und ich versuche es jetzt irgendwann mal hey, 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 in der nächsten auf, pass auf, pass auf. Wartesituation. Pass auf,
0: pass auf, pass auf, Zwei Sachen. Also ich, ich bin da voll mit dabei bei diesem Thema. Ähm, die erste Sache. Als wir unser Video zu, ich hasse dich fertig gedreht haben. Na, wieder, natürlich, wieder mit viel Zeitdruck, natürlich musste ich wieder irgendwie nach einer gefühlten halben Stunde Schlaf äh, aufstehen und wieder zurück nach Hause fahren. Termine, Termine, Termine. Stand ich morgens in Stuttgart, wo wir gedreht haben, in der ähm, an der Haltestelle zur Straßenbahn. Bin da hingelatscht, war noch so 30 Meter entfernt und da lief auf einmal ein Dude in Boxershorts. Das ist wirklich passiert. Das ist kein, keine. Ich erzähl euch keine Scheiße, Leute. Hier. Podcast, Ehrenwort, gekreuzte Finger 2 und ich klopfe auf Holz. Da lief vor mir ein Dude morgens um äh, 5.50 Uhr oder so zur ähm, Straßenbahnhaltestelle, im Schlüppi nur, an mir vorbei zur Haltestelle hin und hat da so einen Typen von hinten auf die Schulter gekippt. Ey Mann, sagt er so. Und beide lachen sich total an und klatschen sich in die Hände und der eine gibt dem anderen halt so ein Handy oder so, ne? Und dann gucken mich beide so an. Ich gehe an ihn vorbei ja, moin. Und sie gucken, ey, ey, du hast was verloren. Wie, was los? Deine Geschwindigkeit. Und lachen mich so aus. Ich meine, ja, ja. gut. So, und dann haut der Typ im, im Schlubber ab. Und der andere... Kommt zu mir und sagt, hey, sorry, ja, das war nur ein Joke, ja, weißt du, das war mein Kollege, wir waren gerade feiern und äh, ich hatte halt mein Handy bei ihm gelassen. Ne? Das ist mir egal das Trotz, aber ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Ne? Ich habe halt kein Handy gehabt die letzten Jahre. Und, äh, wieso was war los? Ja, ich habe halt gemerkt, dass mir das nicht so gut tut. Ne? Ich habe äh, jetzt zwei Jahre lang ohne Smartphone gelebt und habe jetzt ähm, immer nur so ein Nokia gehabt, das zeigte mir sein altes Nokia- Snake-Handy, ich weiß nicht, was ist 6310, halt dieses Ding, was wir alle hatten, wo man halt tiptop Snake drauf spielen konnte, aber mehr halt irgendwie nicht machen konnte. Anrufen, SMS, so als Höchstes der Gefühle. Und jetzt muss ich aber wegen meines Jobs, da braucht man halt eins, muss ich halt wieder ein Smartphone haben. Aber ich will das Scheißding gar nicht, ne, es geht mir total auf die Nüsse. Und der ist halt so 17, 18 gewesen oder so, ne. Kein Scherz. Und ich meinte, wie bist du denn in den Jahren klargekommen? Ja, das geht schon irgendwie, das geht schon irgendwie. Und dann haben wir noch so ein bisschen geplaudert hier und da. Und er hat mir noch gesagt, weil er natürlich gefragt hat, was ich so früh mache. Und ich meine, ja, ich habe ein Musikvideo gedreht, jetzt fahre ich nach Hause. Ey, machst du Mucke? Ich mache auch Mucke. Und ich, ich schreibe ihm mal eine Mail mit seiner Erlaubnis. Ethel er dann heißt der Knabe. Irgendwie sag ich mal auch Mucke, und er hat mir gerade so einen Track also falls du Interesse hast, er hat mir so einen Track geschickt, den er gemacht hat. Wir können ja mal zehn Sekunden reinhören hier im kleinen Eimer. Schöne Grüße gehen raus, er Losnan. Fand ich bezeichnend als 17, 18, Jahre, keine Ahnung, wie alt er war, schon zu sagen, ey, ich musste ein paar Jahre ohne Smartphone leben, weil es mir nicht gut hat. So viel Selbstreflexion hätte ich ums Verrecken niemals gehabt, als ich jung gewesen war. Ähm Lass mich aber, ohne dass ich einmal ausreden lasse, bist du überhaupt noch da? Hier
1: ja, ja, ich bin da. Hier war doch gerade äh, eine kleine Amsel über die Leitung geklettert und dann ist das irgendwie so ein bisschen abgeknickt hier. Jetzt bin ich wieder
0: hier. Sollen wir kurz den, den Track Held vom Kollegen Evel Lossmann Auf
1: jeden Fall, also gerne. Okay. Gibt's gerne. Spiel mal an, das Ding. <lacht> <lacht> Doch kommt der Tag, an dem ich den Staub weg Ist das Glücksgefühl unendlich, endlich rauche ich nicht mehr depressiv, mein Joint, weil mein Leben ja absolut mich läuft. Viel zu viel Stoff in mein Schädel, mein Kopf, innen von innen ein salat weil ich ja Kabel so mag. Lass ich sie da, Tage, die Gift, da würde ich lieber betreiben mit Gift.
0: Und das, das andere, was wir wirklich, also wirklich, wir machen, wir labern nehmen viel, was wir nicht machen. Aber wollen wir mal irgendwann, jetzt nicht jetzt nicht unbedingt jetzt, das ist vielleicht ein bisschen stressig, aber mal irgendwann eine Woche immerhin, mal im Sinne von Ethelossnern, ohne Smartphone schaffen. Nur so mit so einem alten Knochenhandy oder sowas.
1: Mega Bock drauf. Habe ich mega Bock drauf. Habe ich äh, nach dieser Wartezimmergeschichte gedacht. Äh, ich würde gerne einfach mal auch WhatsApp deinstallieren und auch nicht mehr auf Instagram. Instagram habe ich auch eigentlich nur noch, weil ich immer mal hier gerne unseren Poddy da äh, reinstelle. Es ist alles, alles nur Zeitraubend und es zieht den Fokus von den wichtigen Dingen Ach, des Lebens. Ja, es
0: ist also wirklich, ich habe, man hat so viel Müll, was man sich durch Handy ins, ins Gehirn und in die, irgendwie in sein Leben schaufelt einfach. Mhm. Lass uns das mal wirklich von mir aus, jetzt machen wir hier ein Datum fest, sagen wir mal wann es hier passt. Ähm,
1: und dann dann geben wir mal unsere, dann gehen wir hier heiß und fettig unsere Erfahrungen wieder im poddy wie das für uns so war. Das mach ich auf jeden Fall. Ja. Aber hat man dann dann ein analoges Handy oder hat man gar nichts? Ja, analoges Handy ist erlaubt, bloß kein Smartphone. Also kaufen wir uns dann so ein Backwefting für 15 Euro. Dann kann, einer, kann, einer <lacht> ja, dann nicht, dann kann man ja noch seine SIM-Karte da reinschieben und dann kann man immerhin noch angerufen werden. Ja, 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 ja. klar.
0: Lass uns mal eine Woche von, von Podcast-Folge zu Podcast-Folge, lass uns das mal äh, ausmachen. Also wir kommen am, am 1. Mai, spielen wir unser... Ach du Scheiße, wie soll man das denn machen mit Podcast? Am 1. Mai spielen wir unser Konzert im MTC. Ähm, da können wir wahrscheinlich nicht nee. aufnehmen. Oh Gott, oh Gott. Also, wie wär's, denn, wie wär's denn, mit dem zweiten, vom zweiten zum zweiten können wir es machen? 2.
1: Mai bis 2. Juni? Ein Monat.
0: Nein, natürlich Quatsch gewesen. Vom 2. Mai bis zum 9. Mai. Wie wäre das?
1: Ja, ich bin dabei. Mai, cool. Im Mai bin ich dabei. Machen wir.
0: Eine, Eine Woche. Woche. Und dann Und dann haben wir danach dann Zeit, uns die Taschen voll zu hauen, wie beschissen das ohne Smartphone ist. Oder vielleicht ist es auch mega. Vielleicht
1: Mach man das Ding an und dann ballern da die Nachrichten rein ohne ja. Ende. Das, das wird zu ja. irre.
0: Also schöne Grüße an Effe, falls du das hier hörst und falls wir deinen Track gespielt haben und falls wir diese ganze Story nicht rausgeschnitten haben. Fand ich beeindruckend, als so junger Kerl wie du ähm, so selbstreflektiert sein. Das war irgendwie so, ein, so eine senartige Begegnung. Das war irgendwie witzig.
1: Also werden aus beiden Generationen Leute gepropt hier, der alte Mann im Wartezimmer und dein Effe Stefan Effenberg. Ja. Ähm, be be beide haben irgendwie unseren, äh, unseren Respekt verdient durch eben Weglassen von ähm, den weltlichen Gelüsten, die wir so haben, digitaler Natur,
0: sag ich mal. Sagst du mal so. Sag ich mal so. Sag ich mal so. Ich glaube, das ist ein ganz guter, äh, wir haben jetzt wieder 55 Minuten. Viel Müll dabei gewesen. Also, ich glaube, im Endeffekt.
1: Ja, kann man auch viel wieder, kann viel wieder auch in die Tonne. Ich hier
0: mal so, das einmal eins des Podcasts. Immer wenn du sagst, wir haben ja schon 55 Minuten, jemand <lacht> guckt jetzt auf die abgelaufenen Minuten und denkt sich, hä, wieso? Sind doch erst 47, weil ich ja den ganzen Müll, den wir jetzt zum Teil verzapfen, immer nicht in den Äther schießen, kann, rausschneide. Das als Hausaufgabe für dich, als Podcast einmal eins, sage ich dir jetzt nach, ähm, 65 Folgen, lass das mal.
1: Nee, nee, nee. Das machen, die anderen, ja. das machen die anderen Profis auch so. Und da gucke ich nie nach, wie viele Minuten die jetzt haben. Das ist einfach so, wenn man schon... Das ist ja auch so ein, ähm, was habe ich heute schon geschafft? Das ist so ein, sich selbst auch so, boah, über die Ziellinie zu retten. Nee, nee, das, das bleibt, das bleibt. Hummy
0: bleibt, Evel sein bleibt, 55 Minuten bleiben. Der kleine Eimer...
1: Lützi bleibt, alle bleiben. Der
0: kleine Eimer bleibt <lacht> auch. Leute, es war, eine, es war eine schwere Folge. Ich war nicht, ich war das ein bisschen neben der Spur. Ähm... Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Wir freuen uns auf schon die nächste Folge, die hoffentlich ein bisschen leichter wird. Ähm, ja, ja,
1: das wird Bis dahin. Ich. Bis denn. Bis Däne, Antenne. Antenne. Und, Und tschüss. Tsch tsch